0: En af de gange, jeg som forsker har stået i det her dilemma, er da Cambridge Analytica-sagen rullede ud for et år siden, hvor en forsker misbruger adgang til data ved at dele det med et firma, som så brugte det til at placere kampagner og manipulere valget både i Brexit og Donald Trump. Det, der sker, det er, at Facebook lukker ned fra dataadgangen både for firmaer og for forskere, men det er utrolig vigtigt for mig som internetforsker at få adgang til data, for at kunne undersøge og monitorere problemer og forudsige effekter og mulige løsninger. Så jeg går sammen med en kollega fra Australien i gang med at skrive et brev til Facebook og sociale platforme generelt, om hvor vigtig den her adgang er for vores virke som forskere. Og vi samler så 300 forskere verden over som underskriver det brev fordi at de oplever samme dilemma.
1: Videnskaben når sjældent frem til konklusioner med to streger under, og ofte giver de resultater som forskerne kommer frem til anledning til flere spørgsmål end svar, uanset om det handler om klimavidenskab eller sundhedsforskning. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I den her podcast-serie snakker jeg med forskellige forskere om nogle af de etiske dilemmaer, de står over for i deres arbejde. I dag der skal det handle om vores allesammens data. Den, vi afgiver hele tiden, når vi liker et billede på Facebook, eller lader vores smartphone måle, hvor mange skridt vi tager i løbet af en dag. For spørgsmålet er, om forskerne egentlig bør have adgang til den her data. Og det er der at du kommer ind i billedet, Anja Bækman. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Og så er du medlem af en ekspertgruppe i EU, der arbejder for at skabe mere gennemsigtighed og, og ordnet forhold på sociale medier. Jeg har allerede nævnt nogle eksempler på, hvad personlig data kan være. Men, men Anja, hvis man sådan mere generelt skulle definere personlig data... Hvad er det så egentlig? Jamen, personlige data, det er alle de data, som egentlig vedrører
0: øh, os som, som mennesker. Det kan jo være alt fra, fra de data, vi samler op på de steder, vi går øh, i forhold til vores smartphone, i lokationsdata. Og det er også det, som, som jeg beskæftiger mig meget med, øh, sociale mediedata, hvor vi både har ting, vi skriver om os selv, øh, ting, vi skriver til andre, og ting, som, som vi også. Øh, liker ting, eller, eller deler ting, eller kommenterer på ting. Så, så det er mange, mange forskellige data, men, men det er sammen noget, som,
1: som vedrører mennesker. Og øh, i dag, hvem er det, der især opsamler øh, og ejer den her omfattende data om, om os alle sammen? Altså der har jo været
0: øh, arkiver i lang tid, og, og mit forskningsområde handler om øh, digitale medier og kommunikationsplatformer. Og der er der i hvert fald øh, fem store inden for internetforskning, og det er Amazon, Microsoft, Apple, øh, Google og Facebook. Og, øh, og det er jo ikke ret mange, der sidder på ret store mængder af data på, på internettrafikken øh, og kommunikationen og adfærden. Så, så det er klart, at de bliver knudepunkter for øh, at forske inden for det her felt. Så vi er afhængige af at have data i en eller anden form ud af dem for at kunne studere det, vi gør.
1: Ja, nu siger du, at I, forskere, er afhængige af de her fem store tech som vi nok alle sammen kender fra, når vi googler et eller andet, eller får vores bruger på Facebook. Hvorfor er den data, de opsamler om os, relevant for jer, forskere? I og med, at vi,
0: vi er placeret i uh, digital sociologi, så er vi jo interesseret i uh, menneskelige adfærd uh, og omgangsformer, uh, og jo så for mit vedkommende særligt med den kommunikation, der foregår uh, i medievidenskabsfeltet. Og for at vi kan forstå det, der er vi nødt til at kigge på, på online-froger, fordi at meget af den tid, vi bruger i dag, ikke kun foregår i fysiske rum, men også foregår i digitalt. Så jo mere, der bliver digitaliseret, jo mere interesse vil vi få for at kunne forstå et adfærd og kommunikation. Så derfor så er vi nødt til at, for at kunne afdække det område i tilstrækkelig grad og, og validet, så er vi også nødt til at kigge på det, der foregår
1: online for at kunne få en større forståelse af, hvordan vi som mennesker opfører os og kommunikerer. Men, men en ting er, at I har brug for den her data, det kan jeg godt se giver mening, men hvorfor er det et dilemma for forskningen, at det er private store tech-giganter, der, der opsamler og ejer den her data med os alle sammen? Altså, dilemmaet består ind
0: i, at øh, altså, jeg for eksempel har en baggrund som uh, privacy-forsker, uh, privatlivsforsker, jeg har lavet rigtig meget med uh, privatliv uh, tidligere, og i 2013 øh, indsamlede vi data i, øh, igennem Facebooks API, Application Programming Interface, så det er en måde at trække data ud af Facebook øh, til forskningen. På det tidspunkt var det samme øh, format som det som øh, virksomheder brugte til til at samle data ind for at forbedre deres produkter. Og det er her var den her sag om Cambridge Analytica, som øh, var med til at manipulere øh, forskellige øh, kampagner, for eksempel Brexit og, og Donald Trump kampagnen. Og problemet med Cambridge Analytica-sagen var så, at at det faktisk var et samarbejde med en forsker på Cambridge University. Så for forskningen har det ikke kæmpe store
1: konsekvenser for os i forhold til, at vi ligesom er blevet undersåset ind i en dårlig praksis. Så efter den her store Cambridge Analytica-skandale, så er man blevet mere skeptisk omkring den måde, forskerne ansøger og bruger øh, eksempelvis Facebooks data eller hvordan? Præcis. Vi har haft svært ved at få adgang. Og hvorfor er det et dilemma? Fordi umiddelbart så er det godt, at, at os forskere ikke får adgang, fordi så
0: sker en lignende sag jo ikke. Dilemmaet ligger så i, at der er nogle ting og mange ting, som vi ikke kan undersøge, og i og med, at der er flere ting, der går online, og vi bruger mere tid online, så er der rigtig meget, vi ikke kan undersøge. det kan for eksempel være sådan noget som online-digital mobning, som er jo en af de samfundsmæssige problemer, vi vi er udfordret på. Det kan også være sådan noget som ekokammerer. Det kan være sådan noget med at finde ud af, om der er geopolitisk angreb fra Rusland i forhold til at, at sikre demokratiske processer herunder, også om der er manipulation af valget. Er der nogle specifikke øh, vælgere, der bliver massivt bumpet til med, med kampagner? Fordi man kan forudse på Facebooks interface, at, at der er nogen, som ikke har besluttet sig endnu. Og det kan vi ikke redegøre
1: for, for vi har ikke adgang. Så den her data kan altså bruges til alt øh, fra forskning i Online-mobning af den enkelte, og hvordan man kan forbygge det til store politiske spørgsmål, såsom manipuleret Rusland med den amerikanske øh, valgkamp, skal vi, skal vi ryste op, altså så det er på, på alle niveauer ja. på en eller anden måde.
0: Ja, i og med at vores digitale verden jo er på alle niveauer, altså så, så bliver det jo på samme måde de spørgsmål, vi kan stille og svare på. Det bliver jo også på alle de niveauer, fordi vi ikke længere har en, 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 en fysisk og en digital verden. Den, det skæld det giver ikke så meget mening for os længere, fordi det er så integreret, som det er. Altså, du står jo ikke og tænker, når, nu tager jeg min telefon frem, og så er jeg i en anden verden. Så fungerer det jo ikke. Du er mentalt samme sted. Og, og du snakker jo også med de venner, som du kender i den fysiske verden online. Så vi er nødt til, for at vi ligesom kan hævde, at vi forsker i sociale adfærd også at forholde os til de forer, for at vi kan tjene. Jeg er samfundet bedst muligt.
1: Så I dag så afgiver vi altså en masse data om os selv, og det er nødvendigt, at I forskere kan tilgå den. Jeg tænker umiddelbart, at det, det hele er, er ret nyt med al den her personlige data. Facebook er i hvert fald sådan en relativ ny app, og det gælder også Snapchat og Instagram og nogle af de andre steder, hvor vi har profiler og afgiver data. Men hvornår begyndte man egentlig at kunne opsamle data på helt almindelige mennesker? Det går langt tilbage
0: at have dataarkiver. Et af de mest berømte er CPR-registeret, som er tilbage fra 1968 og som Danmark er kendt i forskningssammenhæng, øh, for at, at registrere øh, hele populationer øh, i de her register. Der er jo også genbanker osv., og som er koblet op på øh, ID. Altså det er en, det meget hæftig del, begyndte egentlig først, da smartphonen kom ud, hvor man begynder at have sin, øh, sin digitale færden i lommen. Du hele tiden har din platform med dig, så det vil sige, at du, du hele tiden er på. Så kan vi se, at, at, at dataen også stiger i mængde. Så det kan jo være alt fra... Fra lokationsdata til kommunikationsdata, til klikmønstre, til delingsmønstre, kommentarer og billeder og video der bliver uploadet. Det kan også være ting, du afrapporterer om dig selv, om dine interesser og din køn, eller uddannelse, politisk overbevisning, religion osv. Så der er rigtig meget data, som samlet set giver et ret finmæssigt
1: billede af dig som person. Og øh, hvorfor er det vi i dag? afgiver så meget mere data om os selv og vores, og vores vaner, end, end det tidligere har været tilfældet? Der er jo det med, med mobilplatformen, som er med os hele tiden. Og, og som jeg
0: tror er en af de årsager til, at vi egentlig bare gør det intuitivt. Men så er vi også som dansker vant til at have med dataregister at gøre. Altså det er noget andet, hvis man har været i en anden demokratisk eller, eller autoritær regime sammenhæng hvor man har været vant til at beskytte sig selv på en anden måde, og hvor der ikke har været centrale register, så har man jo også en anden tilgang til det at opsamle data og, og afgive data om en. Ja, og så at det offentlige har jo også en ret aggressiv digitaliseringsstrategi, så man kan jo ikke være i Danmark uden at, at få digitale data på
1: en. Så det er ikke længere muligt bare at træde ud. Hvad tænker du som, som dataforsker om den her udvikling om, at vores personlige data bliver opsamlet så stadig øh, flere steder? Jeg tænker, at det er et vilkår, hvis det er, at vi vil være et digitalt samfund,
0: og det gør også rigtig mange gode ting ved at være det. Men jeg har et problem med, at dataene findes på kommersielle hænder i private virksomheder, og det er så få hænder, vi snakker om. Facebook er ikke skabt til at, at lave et demokratisk diskussion. Altså der er jo ikke skabt til, at vi skal forhandle om sociale normer og værdier, og vi kan jo ikke sikre nødvendigvis, at folk mødes med forskellige idéer, hvis der sker en selvselektering, som er det, som vi kan se af studier, hvor folk bare vælger det, som de er enige i. Og der er ikke nogen egen interesse fra Facebook-side i at at lave et anderledes forum, fordi det er en kommersiel virksomhed, der skal tjene på opmærksomheder. Øh, reklamekroner, de er ikke indfældet i en forpligtelse til nogle publicistiske idealer, som, som de ligesom har signet ånden på, som ligesom, øh, vores traditionelle medier har med publicistiske værdier, og der er must-carry opgaver for både for eksempel DR, TV2 og, og aviserne. Så, så er mindre, at de kan se en økonomisk øh, legitimeringsinteresse interesse for eksempel i at foretage det der, så er der ikke noget, vi kan komme altså med, som vil få dem til at ændre grundlæggende i deres forretningsmodel.
1: Men hvorfor er det, at de her private firmaer overhovedet kan få lov at lukke ned til, for ind til jeres forsker? Hvorfor kan I ikke bare kræve, at de deler den mere?
0: Altså det er jo også et af dilemmaerne,
1: det er, at
0: øh, vi har at gøre med øh, konglomerater, som går på tværs af lande. Altså jo lande i sig selv. Kæmpe store lande. Altså det er jo milliarder, vi snakker om, der er på de service. Ikke? Vi har ikke nogen instans, der ligesom kan, kan på nogen måde hamle op med det niveau. Øh, vi har jo lovgivning, hvor, hvor vi kan få adgang til offentlig information, og vi kan have krav på at, at, at få at vide, hvorfor at vi bliver vurderet, som vi gør, eller hvorfor vi har ja, altså agt indsigt og, og alle mulige andre ting. Men vi har det ikke i kommersielle forår. På trods af, at der samler rigtig, rigtig meget viden om os. Mere viden, end vi stort set har på offentlige hænder. Ikke? Det er et kæmpestort øh, problem, hvis du spørger mig. Men... Facebook har jo også skrevet under på, at de vil fremme evidensbaseret forskning ved at give mere adgang. Og en af de ting, de har haft i søen, har været noget, der hedder Social Science Run, hvor man kan ansøge om at få adgang til Facebooks server og lave analyserne på Facebooks server, uden at dataene kommer ud. Men det er jo så kun en lille håndfuld forskningsteams verden over, der har fået adgang til det. Og det er jo noget af det, som vi som internetforskningskommunity har været meget øh, vrede over, at man har valgt en løsning, der ikke er skalerbar. Fordi det er jo ikke, er jo ikke løst ved, man lader ti forskergrupper få adgang til noget, og så har man ligesom slået digital mobning ihjel, eller politisk manipulation ihjel. Altså, så, så det er en udfordring, lad
1: mig sige det sådan. Nu nævner du netop selv det her med, at data, den sociale data er for Facebook, blevet en forretningsmodel. Hvorfor er det, dataen om os alle sammen er så værdifuld? Altså, Facebook og Google især er jo reklamevirksomheder,
0: Og de handler om at få solgt de reklamer, som kan sandsynliggøre, at du går ud og køber noget. Eller ændre holdning. Eller hvad der nu er intentionen bag den specifikke kampagne. Og jo mere de ved om dig som person, om os som personer, jo bedre kan de lave den konvertering, som det hedder. Så det vil sige, at jo mere de ved, og jo mere du ved, hvilke præcise data, der siger mest om en persons adfærd, jo mere værdifuldt er det. Så er der også kommet en helt anden dataøkonomi, som handler om, at fordi vi har så mange forskellige algoritmer, der styrer forskellige services i øjeblikket, de skal trænes på noget data. Så for at inden de bliver released, altså sluppet ud, så skal de først have en intelligens. Og den kommer fra ekstremt store mængder data. Så det er sådan noget som IBM Watson, øh, og det er også, at Google Google bruger også deres data til at træne øh, algoritmer, og det samme gør Facebook osv. Så, så de bliver ligesom endnu mere værdifulde. Fordi at alle virksomheder, der har algoritme services, de skal hen et eller andet sted for at få det data, der kan gøre deres services bedre. Så den måde bliver det også en, 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 en afledt økonomi i bare det overhovedet at have store datamængder, fordi for at du kan forudsige et eller andet, så skal du måske have en milliard datapunkter, der skal, det skal trænes på, for at det overhovedet kan komme derhen og gøre det så, så præcist som muligt. Og det er jo for alt fra risikoprofiler for bankerne og for forsikringsselskaber. Det kan være diagnoser i forhold til øh, inden for sundhedssektoren, om, om du har brystkræft eller ej. Og, øh, og det kan være, hvem er den bedste øh, jobprofil til et givet job. er alle de øh, forudsigelser ligger der et behov for træning, for at man kan ramme
1: den rigtige forudsigelse. Nu fremlægger du jo en, en masse argumenter, Anja, for at forskerne partout skal have adgang til alt den her data, og for at det er et problem, at private virksomheder kan, kan sidde på den selv. Mm. Jeg kan godt tænke mig at snakke lidt om, om begge sider af det her dilemma nu. Mm. Så kunne du ikke først lige prøve at oprise, hvad er det, forskningen går glip af, hvis I ikke får adgang til den data, som for eksempel Google, Apple og Facebook opsamler om os.
0: Vi kunne for eksempel ikke afsløre det store mulighed for, for privacy lækage at man kan bruge tredjeparts apps, som er spil til en, jeg få adgang til massive mængder af data, og at at det kan kommersielle virksomheder også få adgang til. Eksempelvis vil jeg til at spille spil. Præcis, eller en quiz. Quiz er ekstremt god til det at opsamle data i, fordi at vi ved, at quizzer går viralt, og folk kan godt lide at quizze sig selv. Men det er jo en måde at samle data aggressivt op omkring folk. Så de her forskellige apps, som bliver brugt til at samle data ind, det kunne vi sådan set ikke have peget på, medmindre vi havde adgang. Og så er det hele det her eh, diskussion omkring eh, det kollektivs, normer og værdier, som vi forhandler i vores samfund, og i det her tilfælde demokratiske værdier. Det kan vi heller ikke undersøge, om de bliver opfyldt og fuldt, eller om der faktisk eh, sker systematisk brud i forhold til diskrimination, eller i forhold til at beskytte valghandlingen. Så, så der er en masse ting, som, som går under radaren, fordi at
1: man lukker ned. Okay, så I kunne for eksempel heller ikke have fået adgang til viden om, de massive påvirkningskampagner, der foregik under det amerikanske valg, eller de alle de personlige annoncer, politikere også laver, når der f.eks. er dansk valgkamp. Lige præcis. Det, vi har så gjort i
0: forhold til EU-kommissionen og ekspertgruppen, det er at prøve at forhandle øh, med sociale medier om at give adgang til de her politiske kampagner. Og de har faktisk alle sammen skrevet under på at, at give adgang til kampagner nu. Så hvis man går ind på, på Facebook og på Google og på Twitter og de andre, så kan man faktisk se, at de har lavet et arkiv, der giver adgang til øh, at se, om for eksempel, at Dansk Folkeparti skriver et til nogle vælgere og noget andet til øh, nogen andre vælgere. Så vi kan også se, om der er nogle særlige regioner eller typer af brugere, der bliver ramt mere end andre, for man kan formode, at der er nogen, der, hvis man finder svingvælgerne, øh, som måske er øh, ubeslutsomme, øh, så, så kan man se, om om de så er ekstra meget ramt end andre.
1: Nu siger du selv, at så har Facebook og og, og Twitter og og de andre givet adgang til noget data, og umiddelbart tænker jeg, at det er ret generøst, fordi de her private firmaer har, som vi tidligere har været inde på, den her data som en fuldstændig central del af deres forretningsmodel. Er det så ikke fair, at de bare får lov at beholde den selv? Der vil jeg jo mene, at man fra politisk side skal være
0: lidt mere aggressiv og så sige, hvis vi vil beskytte vores samfund og de værdier, der ligger til grund for det samfund. Så er vi også nødt til at få adgang, for ved vi ikke, om det gør det. Og hvis man sidder på de mængder af data, så må der være en særlig form for, for aftale omkring det, ligesom der har været pligtaflevering for medierne. For de har også været ekstremt centrale, og faktisk er det stadigvæk. Så, så må der også være pligt til, at på en eller anden måde, at samfundet, jeg siger ikke, at det
1: nødvendigvis skal være mig som forsker, men at der på en eller anden måde bliver føre kontrol med det. Så når man som privat firma ligesom er blevet den platform, hvor meget den demokratiske samtale foregår i dag, så har man også, selvom man selv måske kun har kommersielle interesser, et ansvar for at dele den data, man opsamler. Ja, det vil jeg mene, fordi vi har også
0: opereret i andre løsninger, hvor, hvor den nye dataforordning giver mulighed for den enkelte faktisk at, at lave en, en aftale med forskere om, at de må bruge, ligesom man kan donere sin krop, og man kan, så kan man jo også give adgang til data til forskningens Og der er det, der kalder dataportabilitet en mulighed, hvor man egentlig tager sin data ud, og så sender dem til forskningen, og så kan forskningen bruge det til at blive klogere på vores samfund. Men problemet med det er, at mange af de data, som er interessante for kollektivt, det er data, der sker mellem dig og mig. Det er ikke din data, og det er heller ikke mine data, men det er den interaktion, der finder sted mellem os. Og det er egentlig også det, som hvis vi skal se samfundsbrillerne på, der er interessante for forskere, det er ligesom det, der er limen i vores, i vores måde at være sammen på. Og det mener Facebook og de andre store tilhører dem. Så der skal ligesom være en politisk interesse og agens på de her LIM-data, og man kan sige, for at beskytte privatlivet, så skal vi heller ikke have adgang til, at du sidder og, og flirter med en eller anden, som, som du ikke synes alle skal vide, men vi skal have adgang til det, når det bliver
1: kritisk for vores samfund. Ja, for det vil være mit næste spørgsmål. For den her data er jo, altså i sin essens personlig, det er ligesom det, der karakteriserer den. Kun man ikke argumentere for, at, at den personlige data, vi ligesom afgiver, for eksempel på vores online med den hverken tilhører tech eller videnskaben, men at den egentlig kun tilhører den enkelte? Jo, og i hvid udstrækning kan du trække det ud med, med dataportabilitet,
0: nu i EU-sammenhæng i hvert fald. Men der er en masse data, der sker i samspil med andre. Den, den kan man ikke rigtig sige, du har ejerskab på, på den måde. Men de er ekstremt interessante for vores samfund. Hvis du nu for eksempel tager dit newsfeed på Facebook, så får du en masse nyheder om, hvordan folk har opført sig i dit netværk eller hvad der er nogen, der har liket, eller shared eller et eller andet, ikke? Det er ikke nødvendigvis det, du er eksponeret for, men den sum, du er eksponeret for, er jo ekstremt interessant som medieplatform. Hvad er det, vi bliver eksponeret for? Det er jo det, vi har studeret i 100 år med, med aviser. Men de, de eksponeringsdata tilhører ikke dig eller heller ikke mig, men det er et eller andet sted, de her aggregeringer, hvor vi får noget vist, som en tredjepart har kurateret for os. Det tilhører jo sådan set medievirksomheden, og de er ekstremt vigtige for at forstå vores samfund. Der er det interessant at vide om en Pizzagate-historie om Clinton og så osv., hvor mange likes den har fået hvor meget den er delt, hvor meget den er kommenteret, hvad der er kommet af kommentarer på det. Og de data jeg hører jo sådan set ikke til den specifikke historie, men det er afgivet af alle mulige forskellige, og det er jo ikke de enkelte der er interessant, men det er summen af dem, der er interessant. Så det at skulle backtrack og lave aftaler med, med individer, der har liket forskellige ting, bliver absurd stort arbejde, som jeg nærmest ikke kan overskue, hvordan øh, jeg ville skulle gøre, hvis jeg som forsker skulle gøre det på legal vis.
1: Her til sidst, øh, Anne, jeg kunne jeg ja godt tænke mig at snakke lidt om perspektiverne i det her dilemma mellem, at I på den ene side som forsker har brug for data om os, men at det på den anden side sidder på private virksomheders hænder. Øh, for man kan sige, at vi går jo ikke mindre online. Så bliver det her dilemma om forskningsadgang til personlige data større, eller hvad tænker du? Det er helt sikkert, at offentlige forer ikke bliver mindre
0: personaliseret. Det er også helt sikkert, at man vælger at gå over i mere... Øh krypterede forer, private forer. Og det sker både fra brugernes side, fordi de vil beskytte deres data, og det sker også fra platformernes side, fordi de følger med. Jeg, jeg kan ikke se, at, at den udvikling nødvendigvis brydes, medmindre der er nogen, der bryder den. Fordi, altså som sagt, der er ikke nogen logikker i den forretningsmodel, der handler om publicistiske værdier eller demokratiske idealer hos de her virksomheder. Men hvad er løsningen på, på alle de her udfordringer for jer som forsker? Altså det er jo et stort spørgsmål, fordi det er jo ikke kun os som forskere, der har et problem. Det er jo også samfundet generelt, der, der er udfordret på nogle parametre. Altså en af de største udfordringer er, at vi ikke har noget alternativ. Altså der er ikke noget europæisk alternativ, hvor man kan sige, at der er noget, der, der tjener demokratiske værdier eller, eller på anden vis øh, indskriver sig i, i noget, der handler om at, at understøtte... Øh, Kollektiv adfærd på de præmisser, som vi for eksempel i Danmark eller Europa kan skrive under på, og som vi er blevet enige om. Og det handler jo om, at der ikke er nogen bæredygtig model for alternativer, der kan vokse og blive store på europæisk grund. Det vi har set historisk, det har været, at der har været gode innovationer, der har fundet sted, men de er blevet opkøbt af amerikanske konglomerater. Hvis vi bare fokuserer på øh, dataadgang og, og vores forskningsmæssige interesse i at monitorere, hvad der sker, øh, det vi har fremlagt som mulige løsninger, vil være, at vi har et isoleret forsknings-API, for eksempel.
1: Og altså at, et sted, hvor I kan trække data ud til forskning. Til
0: akademisk forskning, altså universitetsbaseret forskning. Og at vi så kunne have de øh, data opbevaret i ordentlige forhold. Så det ikke er en forskergruppe, der nødvendigvis trækker data ud til et specifikt formål, men at de bliver trukket ud kollektivt i en universitær og tværuniversitær sammenhæng. Og så at der nogle ordentlige faciliteter, der beskytter de data, og at adgangen til dem også bliver langt mere systematisk. Den model, som kommissionen har lagt for dagen, og som vi også i gruppen, ekspertgruppen har kørt frem, er jo den her soft law solution, hvor vi beror på forhandlinger og dialog
1: omkring, hvordan forskellige interesser kan, kan forenes. Altså ja, markedet kan ikke løse det, det er bevist. Facebook opkøber bare succeser. Ja, ja. det, det, det ligger heller ikke på den enkelte bruger, tænker du, for man kan måske ikke overskue konsekvenserne af at sige ja til at dele Nej. den her data. Så, så er det politisk ved ja, enten hård lovgivning eller, eller bløde forhandlinger, du tænker, at, at løsningen skal komme fra?
0: Jeg tror ikke selv på, at hårdere lovgivningen kommer til at løse det her på kort sigt, fordi vi kan jo bare se med GDPR, hvor tid den var undervejs. Den startede ud. Den sidste uh, datadirektiv var fra 95 eller 96. og nu har vi så først fået den her nye uh, forordning nu her. Altså, så det er jo bare en lang, lang proces til det. Og hvis der er noget, Facebook kan, så er det de juridiske processer, og de har rigtig gode jurister uh, og policyfolk. Så det kommer bare til at være en lang forhaling. Selvfølgelig tror jeg på, at man skal operere med, med begge spor, altså at man simpelthen skal, skal prøve at på at blive bedre til at finde ud af, hvad er der mulige modeller for det her, hvor er problemerne for de enkelte parter, fordi jeg tror også, at, at, at jamen, hvis man nu gik i større dialog omkring og, og anerkendt øh, også Facebooks bekymring for, datalekage. Altså Facebook er sådan set fuldstændig ligegyldig med, med brugerne som individer, med mindre det er deres forretning i det, der er på spil. Ikke? Men det er det jo så også, hvis de får datalekage, og folk de flygter. Så det vil sige, at de er jo heller ikke sådan super interesserede i at andende og please og legitimere deres forretning. Ikke? Det korte og langt, det er, jeg, jeg tror på, at man skal begynde at orientere sig mod den retning. Begynde at orientere sig mod at, at prøve at skabe brug mellem medielovgivning og tech For eksempel på eu plan og det har man forsøgt flere gange, men den er blevet skudt ned. Der er simpelthen brug for, at, at de her forer bliver beskyttet øh, på en anden måde, end de er nu. Og med beskyttet, mener jeg også monitoreret. For vi kan ikke lave en beskyttelse, hvis vi ikke monitorerer.
1: Nej, nu siger du selv det her med, at øh, det kan ikke være den enkelte brugers ansvar, at deres data lander på de rigtige hænder og bliver brugt på den rigtige måde af forskning. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at blive lidt nysgerrig, som Facebook-brugere, Twitter-brugere, Instagram-brugere, hvor man ellers tager sociale medier. Altså, hvad kan jeg selv gøre, for at forskning kan få gavn af min data, uden at det nødvendigvis er, at jeg risikerer min datasikkerhed?
0: Jeg har svært ved at se, hvordan individet andet end at bruge deres politiske og demokratiske virkemidler til at skubbe. Skal man sige, agendaen, fordi det her, det, det accelererer jo. Nu står vi og snakker om sociale medier, og det vil jo være helt absurd om 10 år, fordi at der er vi bare et helt andet sted. Altså der har vi højtaler i rummet, som opfanger lyd, ikke kun fra dig, men alle dem, der går ind i det rum, som ikke har lavet informeret samtykke. Jeg kan ikke se, hvordan man skal lave informeret samtykke på det. Altså så hele det her næste generation internet, som har en langt mere subtil måde at agere på, det er jo også det, det handler om. Det er jo de rum, som vi færdig i, og som er betjent af algoritmer, som er en del af deres grundlæggende logik, og som bygger på kunstig intelligens, der lærer på data, som vi ved, øh, har en meget, meget stereotyp måde at opfatte verden på. Hvordan sørger vi for, at de kører under de normer og værdier, vi ønsker?
1: Okay, så jeg kan altså høre, at det, det her bliver ikke et dilemma, der bliver mindre relevant i, i fremtiden. Men jeg kunne godt tænke mig her til allersidst at slutte med øh, Med dit svar på på, på dagens programs titel, bør vores digitale data tilhøre forskerne? Nej,
0: det gør den ikke. Den skal ikke tilhøre os. Men man skal lave nogle processer, der gør det muligt som samfund, at monitorere og analysere, hvad der bliver gjort, og hvad der er muligheder med de konstellationer, man har skabt, med den infrastruktur, man har skabt. For ellers så ved vi ikke, hvad der sker, og så bliver det vilde vesten. Og det
1: tror jeg ikke, vi som samfund har nogen gavn af. Tak til dig, Anja, for at gøre os meget klogere på dilemmaet i dag. Tak, Louise. Og tak til jer, som lyttede med. Den her podcast den er en del af pud som er støttet af Lundbækfonden. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller i andre podcast-apps. Og du kan blive endnu klogere på videnskabens verden i informationsnyhedsbrev Viden og i vores særtillæg Videnskabløb. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og med i redaktionen var Anne Pilegaard og Astrid Dynesen. Musikken er lavet af Veronika Andersen. Vi høres ved.